1: Das Thema dieser Folge ist Stillen, insbesondere das Stillen in den ersten Lebenswochen. Heute darf ich euch meine Interviewpartnerin vorstellen. Herzlich willkommen, liebe Ricky. Meine Partnerin ist heute eine diplomierte Kinderkrankenschwester und ausgebildete Stillberater und Trageberaterin, Frederike Haupt. Herzlich willkommen. Magst du dich selber vielleicht kurz vorstellen? Vielen Dank für die Einladung. Ja, mein
0: Name ist Friederike Haupt. Alle nennen mich Ricky. Ich bin diplomierte Kinderkrankenschwester, arbeite seit 20 Jahren im St. Anna Kinderspital. Als Kinderkrankenschwester habe dort verschiedenste Abteilungen durch, von der Ambulanz über die Säuglingsstation, Onkologie und ähm, habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht als ähm, IBCLC-Stillberaterin, habe die Ausbildung gemacht und habe auch die Ausbildung zur Trageberatung gemacht.
1: So, dann steigen wir gleich in die Materie ein. Wir werden einfach wirklich dieses große, spannende Thema Stillen von Anfang bis zum Schluss eigentlich durcharbeiten. Da geht es dann wirklich um die Themen, wie kommst du Milchproduktion, wann ist der Milcheinschuss, wann kommt der Milcheinschuss, das ist total wichtig. Wie soll sich dein Gewin Kind gewichtsmäßig entwickeln, das ist immer ein großes Sorgenthema, gerade in den ersten Tagen. Wann soll ich mein Kind stillen? Was heißt Muttermilch ad libitum, so wie wir Ärzte, Schwestern, Hebammen das nennen? Was ist für, vielleicht kann die Ricke auch Empfehlungen abgeben, was ist wichtig für die ersten Tage, die Vorbereitungen, was kann ich schon vielleicht auch vor der Geburt, wie kann ich mich vorbereiten? Äh, Im Verlauf äh, möchte, wollen, wollen, will, ich, will ich noch darauf eingehen, wann brauche ich Stillberatung? Also wann können sich die Eltern dann bei dir melden? Und viele Fragen von zu wenig Milch, zu viel Milch, was ist, wie soll der Stuhl sein beim Stillen? Ja, das ist ja auch, der spielt alle Farben und alle Konsistenzen. Was bedeutet Clusterfeeding? feeding Mit dem bin ich immer wieder konfrontiert und das Thema möchte ich besprechen, was sollen die Mamas vermeiden, insbesondere eben diesen Zigarettenrauch, dass man das noch kurz umreißen, natürlich, welche Nahrungsmittel sollen sie vermeiden, sollen sie überhaupt Nahrungsmittel vermeiden, Alkohol, das Thema des Zungenbändchen. ich glaube, das wird sowieso mal eine eigene Folge werden, aber das sicher auch gut umreißen. Ein leidiges Thema von meiner Sicht betrachtet ist sicher das Thema der Stillhütchen, das möchte ich besprechen und äh, wir starten los. Liebe Riki, äh, magst du mal erklären, wie gut die Physiologie des Stillens, ja, einfach grober mal umreißen, wie kommt es zur Milchproduktion. Ja, also mit Beginn der Schwangerschaft
0: ähm, stellt sich die Brust schon um. Viele Frauen merken tatsächlich auch die ersten Anzeichen der, ähm, der Schwangerschaft tatsächlich an ihrer Brust. Und ähm, durch den hormonellen Einfluss der Plazenta, also das Östrogen steigt, das Progesteron steigt und die Prolaktinwerte ähm, steigen, ähm, gibt es einen Wachstum in der Brust und es kommt ähm, zu einer Differenzierung des Brustdrüsengewebes, die Brust wird größer und voller und die Brust stellt sich quasi eigentlich schon ähm, in der Zeit um und macht milchbildendes Gewebe aus den Fettzellen quasi. Also es stellt sich einfach um, ist das Fett, der Fetteinteil wird weniger und dafür ähm, wird Drü Blu Brustdrüsengewebe aufgebaut. Genau, ähm, und das dauert so bis zur 21. Woche und dann ähm, kann die Frau eigentlich auch schon Kolostrum, bildet sich dann schon, wenn das Baby dann auf der Welt ist und die Plazenta draußen ist und das Prolaktin kann steigen und so kommt es dann zur Milchbildung. Die Milch wird in so traubenförmigen Alveolen, nennen wir das, gebildet und durch das Hormon Oxytocin wird die Milch dann ausgeschüttet.
1: Genau, von der Erklärung her, das Kolostrum ist eben diese Vormilch, die man quasi in der Schwangerschaft genau, schon ein bisschen rausdrücken genau, kann aus, genau, dem,
0: aus genau. der Brust. Genau, das Kolostrum ist die sogenannte Vormilch, Auch wir sagen auch goldene Milch dazu, weil das tatsächlich wirklich ein, was ganz, ganz Besonderes und Tolles Und so der erste quasi kleine, wie eine kleine Schluckimpfung ist das eigentlich, wenn die Kinder auf die Welt kommen, hat ganz, ganz viele Immunglobuline und ganz, ganz wichtige Nährstoffe für das Baby in den ersten Tagen. Es ist noch relativ wenig, aber der Magen von ein Baby ist ja auch ganz am Anfang noch sehr klein und die Babys brauchen am Anfang auch noch sehr wenig, aber von dieser Milch, die sich dann in den nächsten Tagen umstellt, die ist auch noch ganz gelblich, diese, dieses Kolostrum und ähm, ändert sich dann in den nächsten Tagen auf reife Muttermilch.
1: Genau, da sind wir eh schon bei dem Thema des Milcheinschusses. Ja. Ich als Kinderärztin habe ja dann oft die ambulanten Geburten rechtzeitig bei mir oder auch die Entlassungen, wenn es heißt, nach dem Spital nach zwei Tagen gleich beim Kinderarzt vorstellig zu werden. Das wird dich dann, oder hat dich schon einmal betroffen wahrscheinlich. Der Milcheinschuss, das dauert. Wie, wie, wie läuft es so ab, beziehungsweise wann kommt der? Natürlich hängt es auch vom Geburtsmodus ab, ja. wenn ich mein Kind... Marginalgebäre kommt üblicherweise der Milcheinschuss zeitiger als bei einem Kaiserschnitt. Der Kaiserschnitt ist halt einfach auch ein Stress für den Körper. nicht? Und Stress ist wieder schlecht für die Milchproduktion. Wenn du vielleicht einfach mal so Allgemeines über den Milcheinschuss sagst, beziehungsweise wie das so abläuft vom zeitlichen her. Ich kann mich an mich selber erinnern. Ich sage auch zu den Müttern immer, also weil die immer sagen, wann kommt der Milcheinschuss? Ja? Und ich sage, wenn sie sich fühlen wie ausgemauert, die Brüste, wenn es auf einmal quasi wie die tolle Pasta ausgemauert ist, also das erkennt man. Den Milcheinschuss. Schuss, den kann man nicht quasi über äh, eigentlich.
0: Ja, ähm, der, die wenigsten Frauen ähm, können den über, übersehen, die Brüste ähm, schwellen einfach an, die Brust wird besser durchblutet, es ist Lymphflüssigkeit, Milcheinschuss, sagt der Volksmund, ähm, wir sagen initiale Brustdrüsenschwellung dazu, ähm, weil ähm, tatsächlich nicht jede Frau spürt diesen sogenannten Milcheinschuss, mhm. ich zum Beispiel habe ihn gar nicht gespürt, mhm. ich habe immer gewartet und gewartet und es kam aber nicht. Ähm, und in dieser Zeit ähm, stellt sich die Brust einfach um. Dieses harte Spannungsgefühl, was die Frauen oft empfinden, ist oft Lymphflüssigkeit. Ähm, man sieht oft die Venenzeichnung besser und so weiter und so fort. Das ist nicht immer, ich das ist nicht alles Milch, was nee. da mhm. jetzt drinnen ist, ja? sondern es ist viel, dass die Brust sich jetzt umstellt auf diesen, diesen Prozess des Stillens und ähm, wann der kommt, das kann man tatsächlich pauschal nicht so sagen. Bei den meisten Frauen ist es so, tritt vierter Tag, ähm, kann aber auch tatsächlich mal fünf, sechs Tage dauern. Gerade nach einer Sektion, gerade nach einer sehr stressigen, sehr, sehr anstrengenden Geburt kann es sein, dass der milch Schuss sozusagen diese initiale Brustdrüsenschwellung ähm, einfach ein bisschen länger dauert. Viele Frauen machen sich auch Gedanken über dieses Einschuss, deswegen ist, man muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit diesem Ausdruck, weil, wie gesagt, also viele Frauen spüren den stark, aber es gibt tatsächlich auch Frauen, die mich anrufen und sagen, ich habe immer noch keinen Milcheinschuss gehabt, weil sie es einfach tatsächlich nicht spüren und weil die Brüste nicht in der Form wahnsinnig prall
1: sind. Was kann ich, also Wie kann ich meinen Milcheinschuss beeinflussen bzw. fördern? Tatsächlich ist das Einzige, was den Milcheinschuss fördert
0: und es ist auch das, wie die Milchproduktion nach der Geburt dann aufgebaut wird, nämlich durch Anlegen. Das ist das Einzige, tatsächlich, was wirklich die Milchproduktion fördert und wo man sagen kann, das ist das Wichtigste und deswegen gibt es da so ein Credo, was wir immer sagen, zeitnah oft und richtig anlegen. Und zeitnah heißt tatsächlich, man sollte nach der Geburt in den ersten 24 Stunden 10 bis 12 bis 15 Mal in 24 Stunden anlegen. Das heißt aber nicht, dass ich das jetzt aufteilen muss auf 24 Stunden. Nach einer Geburt, sowohl das Baby als auch die Mama sollen und müssen schlafen, aber trotzdem anlegen, anlegen, anlegen ist das, was den Milcheinschuss Fördert. fördert, weil einfach genau.
1: die Hormone, die kein, also kein Medikament dieser Welt irgendwie ersetzen könnte oder beeinflussen, das ist eigentlich das Allerwichtigste, oder? dass diese Hormone alles in Schwung kommt und diese Nähe genau. oder der Körperkontakt genau. mit dem Baby. Genau. Ganz oft habe ich dann Mamas, die sagen, na, nach der Geburt, das war alles so anstrengend, da haben dann die Hebammen das Baby ins Zimmer genommen und ich konnte sechs Stunden schlafen. Und genau das ist halt dann, was nach hinten losgeht oft, wenn es ähm, ja, zu genau. viel Abstand ist. Ja, genau. Also das ist wirklich, also ähm, ich rede ganz
0: gerne von der goldenen Stunde, das ist so diese erste Stunde, die ersten ein, zwei Stunden nach der Geburt, wo eigentlich, außer es gibt eine medizinische Intervention, aber eigentlich tatsächlich Mutter und Kind und natürlich auch der Vater eigentlich wirklich in Ruhe gelassen werden sollten. Ja, wo einfach dieses Bonding und Bonding ähm, ist wirklich dieser Haut-an-Haut-Kontakt so wichtig ist, das Kind auf der Brust der Mutter liegt, am Oberkörper der Mutter und tatsächlich alleine die Brust findet. Ja, ist dieses, Absolut, dieser genau. ähm, sogenannte Pressed Crawl. Da braucht es ein bisschen Geduld, aber man kann die Babys wirklich beobachten. Ähm, der Brustwarzenhof verfärbt sich ja deutlich dunkler in der Schwangerschaft ähm, und diese Drüsen, die um die Brustwarze rum sind, die nennt man Montgomery-Drüsen, die ähm, strömen so einen ähm, Geruch aus, dass die Babys anlockt und sie finden tatsächlich selber die Brust. Und wenn es irgendwie medizinisch möglich ist, und es ist auch tatsächlich nach einer Sektion möglich, ist das das, ähm, was einen guten Stillstart am besten fördert, indem man die Babys selber machen lässt und indem man wirklich viel
1: Haut-an-Haut-Kontakt für Mutter und Kind gewährleistet. Genau, das macht ja auch viel mit uns Mütter quasi im Kopf, nicht wenn das Baby dann äh, trotz der vielen Schmerzen dann bei uns liegt, da kann man viel, viel vergessen. Ähm, ein sehr, sehr spa spannende, spannende Start, ein spannender Start. Wenn man sagt, der, der Milcheinschuss kommt, wie ist diese Gewichtsentwicklung? Die ersten Tage und dann im Wochenverlauf, wenn du darauf eingehen magst, wie, also was ist normal, dass das Baby, das Baby verliert einfach Gewicht nach der Geburt, das muss so sein, das kann nicht anders passieren. Oft auch, das sage ich den Müttern auch immer, sie bekommen ganz oft Infusionstherapie in der, in der Geburt. Also das hat fast jede Frau, äh, kriegt einmal Infusion angehängt, zumindest einen halben Liter bis einen Liter. Das macht natürlich was mit dem Startgewicht von deinem Baby. Und in der Folge ist dann äh, der Gewichts, die Gewichtsentwicklung ein wichtiger Maßstab. Dazu kommt ja natürlich auch, wann kommen die Stühle, das Kindsbech, in der Folge dann die Stühle. Wenn du da drauf eingehen magst, bitte, wie entwickelt sich das Gewicht des Babys? Idealerweise, es ist leider nicht immer alles so ideal, wie es wir uns vorstellen und auch nicht so optimal, aber einfach, was wäre so... Ja, also wie gesagt, also in, den, in den ersten Tagen nimmt
0: das Baby einfach Gewicht ab, das ist ganz normal. Wir sagen so sieben Prozent ist so wirklich das ganz klassische, die normale Gewichtsabnahme. Ab dem vierten, fünften, sechsten Tag sollten die Babys langsam wieder anfangen zum Zunehmen. Nach zehn bis 14 Tagen sollte das Geburtsgewicht wieder erreicht sein und wie gesagt, wichtig ist, dass man da wirklich das richtige Geburtsgewicht, wenn die Mama in der Geburtssituation Infusionen bekommen hat, würde ich immer empfehlen, das Geburts nach 24 Stunden, das Gewicht nach 24 Stunden als Anhaltspunkt zu nehmen. Und dann sollte das Kind an seiner Perzentile, sagen die Kinderärzte und wir dazu, einfach an dieser Kurve entlang zunehmen. Natürlich gibt es gewisse Parameter und ich könnte da jetzt auch Grammanzahl nennen, das möchte ich aber gar nicht, weil das immer so individuell angeschaut werden muss, wie der Gewichtsverlauf eines Kindes ist. Und da zählen eben dann auch die Ausscheidungen dazu und so weiter und so fort, um zu wissen, ob das das Kind jetzt wirklich genug Milch bekommt und ob das Kind wirklich ähm, ausreichend versorgt ist. Der Gewichtsverlauf ist ein Parameter, die Ausscheidungen sind ein anderer Parameter, aber ähm, ja, man sollte sich immer ähm, den Perzentilenverlauf anschauen und ein Kind, das mit einem sehr, sehr hohen Geburtsgewicht ähm, auf die Welt gekommen ist, nimmt oft auch ein bisschen mehr ab und dann sollte es aber so stetig in seiner Kurve bleiben und nicht
1: weder in die eine noch in die andere Richtung ähm, raus. Ke genau, aber das ist ganz oft auch Thema, weil wir haben ja schon immer wieder Kinder über vier Kilo, die nehmen halt dann schon auch mehr als zehn Prozent ab, weil das wären, also die, ein halbes Kilo nehmen die ab die ersten Tage. Und dann ist für alle recht stressbesetzt, wenn sie wenn, wenn alle wissen, nach 14 Tagen muss das Geburtsgewicht erreicht sein. Das habe ich sehr oft in der, in der Praxis, dass ich sage, die brauchen wirklich länger, vielleicht eine Woche länger. Wenn das gut be be begleitet ist, also von genau. Hebammenseite, ähm, genau. Stillberatungsseite und von kinderärztlicher Seite ist auch das normal, ja? weil kein Mensch sich nach irgendeiner Uhr richtet, sondern, sondern einfach der, der Verlauf passen muss und eben viel mehr Parameter noch wesentlich sind, als wie einfach immer nur das Gewicht. Ja? Ähm, wann soll ich mein Kind stillen? Ja? Beziehungsweise was, was heißt eigentlich Mutter mich ad libitum?
0: Muttermilch, Libitum heißt, übersetzt eigentlich Muttermilch nach Bedarf. <lacht> also, ähm, also ich mir ist ganz wichtig, dass die Mütter ähm, die Uhr ähm, weglassen. Ich komme immer wieder in Beratungen, wo ganz viele ähm, Listen geführt werden, wann wie viel Stuhl, wann welche Windel gewechselt wurden und wann, wann getrunken wurde, mit wie vielen Minuten, an welcher Seite. Das kann am Anfang eine gewisse Sicherheit geben. Und gerade wenn ein Gewichtsverhältnis Verlauf eventuell ähm, ein bisschen schwierig ist oder wenn man sagt, okay, da muss man genauer hinschauen, kann das auch mal eine Hilfe sein, aber eigentlich in bei einem normal gewichtigen, normal gut zunehmenden Kind ähm, richtet sich die Mama am besten nach dem Kind. Ja? Wenn das Kind Anzeichen macht, dass es gerne trinken möchte, einfach die Zeit nehmen. Ich weiß, gerade wenn das das zweite, dritte, vierte Kind ist, hat man nicht immer Zeit, sich jetzt ganz gemütlich auf die Couch zu setzen und zu stillen, aber das Kind bestimmt eigentlich in dem Alter tatsächlich noch ähm, die, Dauer die Dauer und wann. Mann. Also äh, da ist die Uhr tatsächlich wirklich nebensächlich. Ähm, ich hab, bin jetzt hier in der Vorbereitung gesessen und habe auch ungefähr dreimal am Wasser Glas genippt, da hat auch keiner gesagt, aber übrigens, du hast irgendwie schon vor einer halben Stunde jetzt was getrunken, jetzt musst du mal eine Pause machen. Babys haben auch einfach mal Durst, Babys haben Stillen ist Nähe, definitiv Nähe. nicht mehr nur als genau. Nahrung, sondern ist definitiv auch ein Bedürfnis nach Nähe, nach Trost, nach Sicherheit und das wird genauso gestillt wie Hunger und Durst. und Absolut. Genau, das ist der Grund, warum Babys auch ganz oft einfach, wenn sie traurig sind, wenn sie was verarbeiten wollen und so weiter und so fort, einfach an die Brust wollen. Und das ist auch gut so. Und natürlich, gerade in den ersten Wochen, regelt das Angebot
1: die Nachfrage. Oder andersrum. Und nichts besser ist auf dieser, genau, ja. absolut. Also es genau. gibt ja nichts, wenn das so ins Laufen kommt, gibt es kein besseres Beispiel für angebot Nachfrageregelung. das muss man schon sagen, genau. genau. Was sind diese Hungerzeichen?
0: Die Hungerzeichen ähm, fangen ganz klein an, indem das Baby so ein bisschen den Mund aufmacht, die Zunge über die Lippen leckt, ähm, beginnt so ein bisschen hin und her zu suchen, beginnt die Faust in den Mund zu nehmen und so ein bisschen anfangen zu fäusteln geht dann auch, wenn man nicht darauf reagiert, natürlich über in ein bisschen ein Quengeln, in ein bisschen ein Noch-Mehr-Suchen, den Kopf hin und her bewegen bis hin zum Schreien. Aber das ist dann wirklich ein Zeichen, das schon sehr, sehr... Jetzt ist Feuer am Tag jetzt also muss jetzt ich muss an jetzt es wirklich sofort sein. Aber gerade diese ganz geringen ähm, Zeichen, des, die kriegt die Mutter natürlich am besten mit, wenn das Baby immer in ihrer unmittelbaren Nähe ist. Und dann muss das Baby gar nicht erst so lange ähm,
1: diese Hungerzeichen von sich geben ähm, bis zum Schreien. Genau, darum ist es auch so wichtig in dieser Phase, die ja wir Wochenbett nennen, und das dauert ja bekanntlich mindestens mal sechs Wochen, dass da das Baby und die Mama im Vordergrund stehen. Und gerade gestern hatte ich eine Mama, die gesagt hat, na, mein Mann nimmt mir alles ab, er räumt den Geschirrspüler ein, er kocht das Essen. Und ich habe gesagt, ja, genau so soll es sein. Also das ist schon auch, in unserer Zeit sind ja wir gewohnt, immer alles zu machen. Gerade ja. wir Frauen, ja. Und, genau, und das, das, ist schon <lacht> das, ist, das ist schon sowas, was dann einfach mit der Geburt sich ändert und das wir, müssen wir auch lernen, dass da eine Phase ist, wo wir wirklich für das Kind da sind und für uns da sind und den Rest, also was da zusammengeräumt wird und einfach ganz nach hinten angestellt ist und der Papa quasi für die kulinarische Versorgung der Mama zuständig ist. Ja, ja deswegen, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass du den Papa
0: ansprichst, weil ich finde, dass Papas einen ganz, ganz hohen Stellenwert ähm, beim Stillen haben, weil ob ein, eine Stillbeziehung gut funktioniert oder nicht, hat ganz, ganz häufig mit der ähm, Rolle des Vaters zu tun. Wenn der Vater hinter der Frau steht, ähm, ich sage immer, die Papas sind die Türwächter, die auch gewisse äh, im wahrsten Sinne abhalten. des Wortes, ja, ja. einfach zu sagen, nein, ähm, die sind einfach diejenigen, die den Terminplan der Mutter managen. Guter Besuch ist der Besuch, der vorbeikommt, und was Essen Gutes bringt. zum Essen mitbringt, vielleicht die Fenster putzt oder mit dem Geschwisterkind eine Runde auf den Spielplatz geht. Ähm, Besuch, der weniger ähm, erwünscht ist, ist Besuch, der das ganze Zeit belastet, das Baby halten ja, und will belastet. und einfach noch versorgt werden will. Ja, und dafür sind die Papas ganz, ganz wichtig. Die Papas sind da für eine Nackenmassage, weil am Anfang ist es einfach natürlich durch das Tragen des Babys und durch diese Position. Wir kommen noch auf die Positionen, einfach auch so, dass die Mütter oft im Nacken verspannt sind. Meine Ausbilderin im Kurs hat immer gesagt, jede Mama bekommt am Abend eine Nackenmassage. Wie das alleinerziehende Mütter machen, weiß ich nicht. Aber deswegen sage ich, der Vater spielt eine ganz enorme Rolle und ganz, ganz wichtige Rolle in der Stillbeziehung.
1: Das heißt, da sind wir eh schon bei den Empfehlungen für den ersten Tagen eigentlich, ja, dass der Papa quasi der Mama den Rücken frei hält ja, und, und wirklich die Mama halt von Nahrungszufuhr, Trinkmenge und so weiter wirklich auf sich schauen muss, also das ist schon auch wichtig, wenn ja. es geht, ich sage immer, geht es der Mama gut, dann geht es dem Baby gut, ja, was kann die Mama schon noch vor der Geburt vorbereiten, ja, dass das quasi, dass, dass sie den Start, den optimalen Start legt einmal, ja.
0: Also man liest ja manchmal tatsächlich noch in so Büchern Brustwarzen vorbereiten, abhärten, Zitronensaft, Zahnbürste und was weiß ich, was ich alles gelesen habe. Das bitte definitiv nicht. Die Brust ähm, hat einen eigenen äh, Mechanismus, sich zu pflegen. Äh, natürlich kann man eine neutrale Hautpflege benutzen, aber eigentlich brauchen die Brüste keine Vorbereitung. Was wichtig ist, dass man einfach sich gut über das stehen informiert. Fast jede Frau macht einen Geburtsvorbereitungskurs, äh, aber... Aber nachdem das Baby auf der Welt ist, ist die Geburt vorbei und dann beginnt das Stillen und ähm, auf das bereiten sich die wenigsten vor. Auch ich habe mich damals nicht vorbereitet. Und ähm, wie das dann alles funktioniert, was ist wichtig? Eben dieses ganz viel Anlegen. Es ist ganz normal, dass das Baby auch 10, 11, 12, 16 Mal gestillt werden will in 24 Stunden. Dass das nicht damit zu tun hat, dass das Baby jetzt verhungert, dass man zu wenig Milch hat und so weiter und so fort. Das ist Sachen, die man zum Beispiel in einem Stillvorbereitungskurs lernt und sich gut aufs Stillen vorzubereiten, ein gutes Buch zum Beispiel darüber zu lesen, nicht sieben, sondern ein gutes und sich über das Stillen zu informieren, das ist auf jeden Fall eine große Hilfe. Ein gutes Stillkissen, ein festes Stillkissen kann man sich besorgen. Stilleinlagen, einen guten Still-BH. Was es nicht braucht, meiner Meinung nach, ist eine Reserveflasche und eine Pränahrung für den Notfall. Das ist meiner Meinung nach tatsächlich nicht notwendig, aber das sind so die Sachen, die ich Müttern empfehle, bevor sie, also wenn sie noch schwanger sind und zum Beispiel auch, wenn man sagt, man geht nicht in einen Stillvorbereitungskurs, man kann auch als eine Schwangere in eine Stillgruppe gehen und einfach mal mit Müttern sprechen, die schon gerade stehen, zu sagen, was hat dir denn am Anfang geholfen, was war bei dir schwierig und einfach auch mal eine Stillmahlzeit beobachten vielleicht, das sind die Dinge, wie man sich in der Stillzeit gut vorbereiten kann. Und welches Buch würdest du da jetzt explizit empfehlen? Ähm, es gibt von der Regina Kresens, das intuitive Stillen, ist zum Beispiel ein Buch, was, was ich sehr gut finde, wo viel ähm, auch einfach präventiv eingegangen ist, was man alles machen kann und weniger. Das und das kann alles passieren und sehr auf die Probleme. Natürlich werden auch dort ähm, gewisse Problematiken angesprochen, aber hauptsächlich geht es darum, die Mutter zu stärken und zu
1: sagen, du kannst stehen, du wirst das schaffen. Es ist, das und vor allem, das muss man schon mal sagen, ne? die neun Monate Schwangerschaft sind ja schon eine Glanzleistung von Mutter und Körper Absolut. Ja, und dann die Geburt ebenso, also das Wunder schlechthin. Warum soll dann das Stillen nicht klappen oder zumindest so klappen, dass für alle passt? Also es das heißt ja nicht immer, dass ausschließliches Stillen für alle die Richtig. richtige Lösung ist, das möchte ich auch schon noch erwähnen, sondern einfach so, dass wirklich für alle passt, insbesondere für Mama, Papa, Kind. Ja? Also das ist nicht immer volles Stillen für alle die, die Lösung, ja? das stimmt. Äh, äh, aber so, dass das für alle gut passt. Die das nächste Thema wären die Stillpositionen und vielleicht, bevor wir das kurz ansprechen, ja, also ich aus meiner Erfahrung nicht am Anfang, am Tag drei, vier, fünf und auch noch ein bisschen länger, ist ja dann die Brustwarze äh, sehr beansprucht, ja. vor allem gerade, wenn es am Anfang da so nuckeln in, den, in der ersten Nacht. Ich kann mich an das sehr gut erinnern. Äh, das sage ich oft zu den Eltern, ja, das ist wie wenn sie nie einen Tennisschläger in der Hand haben ja, und dann Tennis spielen, was nicht, stundenlang, dann ist die, die, die Haut ist dann natürlich auf den Händen äh, offen und wund. Was kann ich da machen, beziehungsweise wie kann ich da quasi vielleicht auch was verhindern? Und das geht ja dann quasi schon in das Thema der Stillposition. Also ich glaube, das, äh
0: ja, genau, wichtig ist mir zu sagen, wunde Brustwarzen sollten eigentlich nie sein. Ähm, so ein gewisser und auch Schmerzen. Also Schmerzen, ich höre immer wieder, ja, am Anfang, das ist normal. Nein, ähm, da muss ich ganz vehement widersprechen. Schmerzen sollten beim Stillen wirklich ähm, nicht sein. Dann muss man hinschauen. Ähm, da sind wir beim, beim Thema, wann sollte ich eine Stillberatung mhm. ähm, aufsuchen, dann zum Beispiel. Also Wunde, blutige Brustwarzen sind immer ein Zeichen, dass ähm, was Beispiel mit der Stillposition Sorgfurt, nicht genau, das geht passt. Hand in Hand, ja. gell? Dass da einfach irgendwie das Baby ähm, warum auch immer ähm, einfach falsch angelegt ist oder nicht korrekt oder mhm. nicht, ähm, nicht optimal. Ja? Und da sollte man hinschauen. Ein gewisser Anfangsschmerz, eine gewisse, dass die Brustwarzen gereizt sind, weil natürlich sind die das nicht gewöhnt, Und dass da quasi knuckelt, knuckelt. 20 Stunden jemand ähm, diese Brustwarzen beansprucht, das ist klar, das darf auch sein, so eine gewisse Anfangssensibilität, aber es sollten keine starken Schmerzen sein, so dass man als Frau, aua, und ich muss das jetzt aushalten, das bitte nicht, weil Schmerz bedeutet immer Stress und Stress ähm, macht einfach nicht. Tatsächlich nicht, dass zu wenig Milch ist oder der dass das weniger Milch ist, aber es ist der Gegenspieler vom Stress. Also der, der es macht einfach viele Stresshormone und das Oxytocin ist das, was es macht, dass die Milch ausge Rind, Rind, also dass, rausgepresst, dass sie wird. rausgepresst wird, also so wie bei den Wehen das Oxytocin braucht, dass die Gebärmutter sich kontrahiert, braucht es das Oxytocin, dass sich die Alveolen zusammenziehen und dass die äh, Muttermilch ähm, rausgepresst wird sozusagen in Richtung Brustwarze und ähm, wenn eine Frau Schmerzen hat, dann hat sie einen hohen Stress Stresslevel. Stresslevel und hohe Stresshormone und dann ähm, kommt es einfach, also Stress ist der größte ähm, Risikofaktor mhm. zum Milchstau. Und deswegen sind Schmerzen immer zu beheben. Das ist mir wirklich eines der wichtigsten Sachen. Stillen darf nicht wehtun. Okay. Und wenn es wehtut, dann bitte sich Hilfe sich suchen. holen. Ja? Wunde Brustwarzen aufgrund von... Falschem Anlegen und so weiter, ähm, ja, die muss man dann versorgen, ja, mit einer Creme, mit Desinfektionsmittel, dass da nicht noch mehr Keime reinkommen und so weiter und so fort. Das muss man sich dann immer individuell anschauen. Aber wenn eine Brustwarze offen und wund ist, dann bitte unbedingt Hilfe holen, nicht aushalten, sondern da muss man einfach eine Fachjemanden äh,
1: raufschauen lassen. Und eine auch Hebamme. immer die Hebamme, die, Heb die genau... Die genau,
0: die Hebamme ähm, oder auch eine
1: Stehberaterin kontaktieren, die sich das Stehen nochmal ganz genau anschaut. Dieser Schmerz am Anfang, der so einschießt, ich weiß nicht, der hat einen eigenen Namen, ich, der so, das ist so ein, so ein Durchmark- und Beinschmerz, den haben immer wieder die Mamas die erste Woche. Weißt du, von was ich, von was ich spreche konkret? Das ist so. Das ist Meinst du beim Ansaugen? Nur, beim, nur die ersten, weiß nicht, zehn Sekunden.
0: Ja, nein, weiß ich jetzt. Also da gibt es so, ganz verschiedene Möglichkeiten, warum, warum dieser Schmerz ist. Das ist natürlich auch ein gewisses, eine gewisse, ähm, dass die Brustwarze das nicht gewohnt ist, aber eigentlich auch das sollte nicht sein. Also dieses durch Mark und Bein Schmerz ist eigentlich was, ähm, was wo man immer wieder hinschauen sollte, ob das Baby wirklich gut angelegt ist, ob das Baby nicht irgendwie die Brustwarze
1: quetscht oder... Und vom, wenn es länger, irgendwas... länger andauert oder wenn man jetzt ein paar ja. Tage abwartet und, und es ist nicht weg, dann muss man einfach ja, so professionelle aber wenig Hilfe... Ja, wenige Tage, genau bitte. Wenige Tage. Also, das,
0: also wirklich nicht lange herumtun und nicht lange aushalten. Was ich ich habe leider schon sehr, sehr viele Mütter kennengelernt, die aufgrund dessen abstehen. Schmerzen beim Stillen ist natürlich der häufigste Abstillgrund, weil wir... Ja hält das lange aus, unter Schmerzen
1: zu stehen. Genau, und das dann kommt es zu diesem Milchstau und das ist halt dann auch ganz oft noch nach wie vor ein Grund zum Abstillen. Milchstau ja. definitiv, genau. genau. Und das ist sehr, sehr schade, weil es ist eine Phase, die man quasi gut unterstützt, gut, gut. gut durchbringen kann ja. Ja, ja. und dann einfach eigentlich einer guten Stillbeziehung nicht im Wege steht, aber leider ist halt oft zu wenig Zeit, um das alles optimal zu lösen. Wir werden heute diese Folge abbrechen nach circa einer halben Stunde, ja, weil es einfach, wir gemerkt haben, dass das doch die, insgesamt das Stillthema ist einfach sehr, sehr ausführlich und auch sehr, sehr wichtig für dich und dein Baby. Darum beenden wir das jetzt nach circa einer halben Stunde und werden nächste Woche den zweiten Teil äh, ausstrahlen. Ich möchte mich bei dir bedanken, liebe Ricky, für den ersten Teil. Magst du kurz noch auf deine Homepage bzw. auf deinen Instagram-Account verweisen? Vielen Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Meine Kontaktdaten, also im
0: Internet findet man mich unter www.stillen und tragen.at Dort ist auch meine Telefonnummer. Auf Instagram findet man mich unter stillen und tragen. Einfach melden und ich versuche zeitnah Termine zu haben. Oft ist kann man aber auch ganz viel am Telefon schon klären. Also einfach melden, wenn du Probleme hast
1: und Fragen. Vielen Dank und die Fortsetzung kommt, wie versprochen, nächste Woche.